0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Es ist 9.46 Uhr und ich bin schon seit Ewigkeiten wach, denn die kleine Seele war irgendwie um 5 oder 6 oder sowas wach. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt schon mal eine Podcast-Folge geskriptet habe und sie jetzt einsprechen kann. Juhu! Denn sie schläft ja natürlich jetzt auch schon wieder. <lacht> das heißt, ich habe plötzlich ungeahnt Zeit, was ja auch ganz schön ist. Es gibt ein Wort, das ist ehrlich gesagt ein richtiges Unwort für mich und ihr könnt ja mal raten, während ihr mir zuhört, ich kriege wirklich Pimpernellen, wenn mich jemand fragt, ob mein Kind XY war, ob es schon XY schläft oder ob es immer so ist. Ich krieg richtig Gänsehaut. Ich glaube, Pimpanellen heißt Gänsehaut, denn es ist eine Bewertung meines Kindes und aller anderen Kinder, die so beschrieben werden. Die, den Menschen einfach nicht zusteht. es? Genau. Es geht ums Bravsein oder ums Liebsein. sein. Na, war sie lieb? War sie schönartig? Ich krieg da echt Ausschlag, denn Niemand hat zu bewerten oder zu beurteilen, ob ein Kind brav ist. Und das beziehe ich nicht nur auf mein eigenes Kind, sondern generell auf Kinder, die uns als Fachkraft anvertraut sind. Ich will gerne in der heutigen Folge mal darauf eingehen, warum ich das Wort, diese Beschreibung nicht gerne mag. Was meinen Erwachsene mit der Frage, warst du brav? Was hat es denn da eigentlich mit dem Bild vom Kind auf sich? Und wie kann ich aufhören, das Verhalten meines Kindes in die Kategorien brav oder nicht brav, einzusortieren. Ein angepasstes, ruhiges Kind, das wenig Ärger macht, um das man sich nicht viel kümmern muss, das stets unkompliziert ist, das ist für viele ein sogenanntes braves Kind. Es ist das bequemere Kind, das angenehmere Kind, das, um das viele beneidet werden wollen. Manche Eltern oder Großeltern benennen das auch genauso. Wenn du brav bist, dann gibt es XY oder sei brav, sonst gibt es das und das nicht. Also an diese Kategorie werden auch noch Erziehungsmaßnahmen gekoppelt. Damit verinnerlichen Kinder, dass ihr Verhalten mal richtig und erwünscht ist und mal falsch und nicht erwünscht ist. Und im ersten Moment mag man also denken, ja genau, das ist doch das, was wir mit Erziehung erreichen wollen. Negatives Verhalten eliminieren und positives Verhalten bestärken. Puh, okay, wo fange ich an? Das zeugt von einem sehr altmodischen Bild vom Kind. In diesem Bild vom Kind herrscht die Annahme vor, dass ein Kind etwas tut, um uns zu ärgern, um für uns unbequem zu sein, um berechnend zu erreichen, was es will. Und dieses Bild vom Kind sagt auch aus, dass wir Erwachsenen diejenigen sind, die stets über Recht und Unrecht entscheiden und es eh besser wissen, was das Kind braucht und tun soll. Und das ist eine sehr adultistische Haltung. Adultismus bedeutet, dass ich unbewusst davon ausgehe, allein aufgrund meines Alters Recht zu haben und dass ich andere Menschen aufgrund ihres Alters diskriminiere. Du bist jünger, das heißt, du weißt sowieso nicht so gut wie ich, was hier jetzt Sache ist. Das ist eine adultistische Haltung und Kinder werden an allen Ecken und Enden adultistisch behandelt. Ich und viele andere Fachkräfte kämpfen dafür, dass Adultismus aufhört, dass wir ein Kind als ebenbürdig wahrnehmen wenn ich ein Kind also als brav oder nicht artig beschreibe, dann bewerte ich sein Verhalten. Ich als erwachsener Mensch entscheide, wie jemand anderes zu sein hat und stelle Erwartungen an diese Person. Und das baut ganz schön Druck auf. Denn viele Kinder wissen natürlich, was wir von ihnen erwarten. Sie wissen, welches Verhalten erwünscht und unerwünscht ist. Dafür haben die meisten Kinder sehr sensible Antennen. Und Kinder wollen uns, ihren liebsten Bezugspersonen, Gefallen. Sie wollen unsere Erwartungen erfüllen. Jetzt also nochmal zurück zum veralteten Bild vom Kind. Hier stellen wir nämlich fest, dass das heutzutage nicht mehr zusammenpasst. Kinder verhalten sich nicht extra schlimm, um uns zu ärgern. Aber es kann natürlich auch sein, dass Kinder spüren, dass Bezugspersonen ihnen eh schon zugeschrieben haben, ja, das ist unser Rabauke, der ist eh immer frech, und diese Erwartung dann auch erfüllen. Es ist also komplex. Mit ihrem Verhalten verfolgen Kinder eigentlich ein einziges wichtiges Ziel, sich selbst ein Bedürfnis zu erfüllen. Sie handeln für sich und nicht gegen uns. Und es kann sein, dass dieses Verlangen nach Bedürfniserfüllung auch mit einem großen Gefühlssturm einhergeht. Du bemerkst es vielleicht schon am Wording. Häufig wird es von Leuten in der Umgangssprache nicht als Gefühlssturm bezeichnet, sondern als Trotzanfall. Doch in dem Wort Trotzanfall steckt ja auch wieder eine adultistische Haltung, nämlich die Erwartung, dass das Kind etwas extra macht, extra rumtrotzt, um uns Erwachsene rumzukriegen. Doch so berechnend sind Kleinkinder nicht. Sie verdeutlichen mit ihrem Verhalten, dass ein Bedürfnis unerfüllt ist. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung, nach Bindung, nach Schlaf, nach Bewegung. Auch wenn das Kleinkind an der Supermarktkasse nach dem Schokoriegel ähm, weint und von seinen Gefühlen übermannt wird, zeigt es ein Verhalten, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Schokoriegel kann hier stellvertretend zum Beispiel stehen für Nahrung, aber auch für Fürsorge, für ähm, Entspannung, was auch immer. Und wieso erlauben sich eigentlich so viele Erwachsene dieses Verhalten, das der Erfüllung von Grundbedürfnissen dient, als nicht brav oder sogar als schlimm zu bezeichnen? Ich verstehe es nicht, denn nur weil es nicht das Verhalten ist, was du erwartet hast, sind nicht wir Erwachsenen dafür zuständig, so gut es geht für gute Rahmenbedingungen zu sorgen, dass Bedürfnisse erfüllt werden können, beziehungsweise die damit einher einhergehenden Befü Gefühle zu begleiten. Ich weiß, dass es eine unheimlich große Aufgabe ist, immer gute Rahmenbedingungen herzustellen und dass wir das oft genug auch nicht hinkriegen. Das ist auch total okay, aber dann dürfen wir nicht das Kind dafür verantwortlich machen, wenn es dann von seinen Gefühlen überwältigt wird. Und manchmal ist das schwer auszuhalten. Die Wut, die Trauer, die Frust der Kinder, Emotionen zu begleiten ist harte Arbeit. Und manchmal führt das bei Erwachsenen auch zu einer Hartherzigkeit. Jetzt stell dich doch nicht so an, reiß dich mal zusammen. Wenn du jetzt nicht brav bist, gibt's keine gute Nachgeschichte mehr. Und diese Hartherzigkeit, die kommt meistens aus der eigenen Biografie. Denn auf viele von uns wurde ebenfalls nicht so empathisch reagiert, wie wir es eigentlich gebraucht hätten. Ich persönlich wünsche mir eine Generation von Kindern, die ohne brav sein müssen, aufwachsen kann, die einfach sein kann, ohne für ihr Verhalten bewertet zu werden, die in ihren Bedürfnissen gesehen wird, eine Generation von Menschen, denen nicht von Anfang an berechnendes Verhalten unterstellt wird. Falls es dir gerade schwerfällt, deinen Blick so milde und liebevoll auf dein Kind zu richten, weil es so riesige Gefühlsstimme hat, falls du gerade mit deiner eigenen Hartherzigkeit zu kämpfen hast, dann lass dir gesagt sein, ich sehe dich in deiner Erschöpfung, in deiner Müdigkeit und mit deiner eigenen Biografie. Das Kind, das selbst vielleicht auch etwas mehr Empathie gebraucht hätte. Vom 21. bis 25. September ist mein Gruppencoaching Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlstimme gemeinsam meistern, wieder geöffnet. In festen Kleingruppen reflektieren wir deine Herausforderungen in der Elternschaft mit einem wütenden Kleinkind und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du wieder liebevoll auf dein Kind schauen kannst und das Verhalten deines Kindes besser verstehst. Wir reflektieren auch deine eigene elterliche Wut und üben gemeinsam neue Verhaltensstrategien ein. Wenn du mehr über das Gruppencoaching erfahren möchtest, dann komm doch am 21. oder 22. September zu meinem Workshop Gestärkt nach dem Wutausbruch, wie eure Beziehung dadurch wachsen kann. Da gibt es nämlich einen Input von mir und am Ende beantworte ich alle Fragen zu kleinen Menschen mit großen Gefühlen. Die Anmeldung findest du in der Folgenbeschreibung in den Show Notes, wie man das so schön sagt. Ich freue mich auf dich und setze mich jetzt mal wieder ran und bereite alles für den neuen Kursstart vor. Bis bald, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen...